1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week geheel in het teken van 5G. Want 5G-technologie is here to stay. Dat lijkt althans het motto van de providers die het nu al aanbieden op de nieuwste telefoons. Maar er zijn nog heel veel rode vlaggen rondom het thema. En dus de vraag welke pijnpunten moeten absoluut geadresseerd worden voordat we 5G echt omarmen. Daarvoor ga ik deze week in gesprek met de kopstukken uit deze wereld. En mijn eerste gast in deze reeks is Toon Norp. Hij is de 5G-autoriteit bij TNO... die gelukkig alle ins en ouds kent en de fabels van de feiten kan scheiden. Van harte welkom. Hoeveel misverstanden zijn er überhaupt over 5G?
0: Ja, er, wordt, er zijn best wel veel misverstanden over 5G. Ik hoop dat ik wat weg kon zetten vandaag.
1: Ja, zeker. We, gaan, we hebben echt een uur om daarover te praten. Maar niet voordat ik ook even persoonlijk begin met jou. Dat doe ik eigenlijk altijd met mijn gasten. Wat betekent 5G persoonlijk voor jou? Waar zit jouw fascinatie?
0: Uh, ik ben eigenlijk al een hele leven, werkzame leven in ieder geval, met uh, mobiele telecommunicatie bezig. Ik ben begonnen met 3G. Toen 4G en nu 5G. En uh, we zijn eigenlijk begonnen ook met, al meteen met het uh, opstellen van de eisen. Van wat, wat moet 5G nu worden? En daar zijn we dus uh, druk mee bezig geweest, ook in standaardisatie. Dus het is nu heel leuk voor mij om, uh, om daadwerkelijk te zien... dat het live is, dat, het, uh, dat je reclames hoort van de mobiele operators 5G... Je kunt die ja. krijgen. Dus, dus waar het eerst
1: toekomstmuziek was, uh, ja. merk je dus nu... het is er echt. Uh, ik zei al, 5G is heer to stay. Dus ik hoor jou dat ook uh, zeggen. Ik neem aan dat je ook persoonlijk gewoon fantaseert... van hoe ziet mijn leven er over twintig ja. jaar uit? Neem ons even mee in jouw wereld over twintig jaar.
0: Een van de dingen die we bijvoorbeeld ook met uh, TNO uitproberen... is uh, social VR. Dus virtual reality samen met andere mensen. En dan moet je je voorstellen dat je... Nu zit je thuis misschien met een, een, een vergadering via Teams of Webex. Maar dan zit je dus met een virtual reality bril op. En je ziet dus gewoon jezelf in een vergaderzaal staan... met de mensen die, waar je mee aan het praten bent. Die zitten rondom die vergadertafel. En daar kun je zo mee vergaderen in virtual reality. En dat lijkt me. ik heb het wel eens geprobeerd bij ons uh, op het lab. En het is nog niet helemaal zoals het zou moeten. Mensen hebben nog uh, zo'n virtual reality bril op. Want dat zie je dan op de camera. En dat wil je eigenlijk dat dat uh, weg ja. wordt. Dat je echt gewoon de ogen ook kunt zien. Maar dat lijkt me wel heel leuk. Daar verheug jij je ja, uh, ook. Ja. Nou, zeker als je nu de hele dag thuis aan het werken bent... met de coronamaatregelen. Dan is het wel leuk om gewoon echt mensen te zien.
1: ja. Dus dat frustreert jou nu op dit moment dat thuiswerk... waarvan je denkt, met 5G... zou dat in de toekomst zou dat echt euh, nou ja, heel mooi zijn als dat zou kunnen. Ja.
0: En nog een stapje verder. Misschien zit er dan wel in 6G-tijden. Dan heb je zoals uh, holografische beelden... waarbij je dus echt uh, rondom iemand heen kunt lopen. Ik heb wel eens filmpjes gezien uit... Uh, Japan van uh, Docimo, de Japanse operator. Waarbij uh, de grootouders virtueel als een soort hologram bij de bruiloft van hun kleinkinderen aanwezig waren. En die zie je dan gewoon zo staan. Die staan ja. zeg maar een rijtje met mensen. En er staat een hologram tussen. En dat zijn de grootouders. En, en vind... die zien dan ook zelf hoe ze daar zijn.
1: Ja, bijzonder als ik dat zo uh, voor me zie. En is dat uh, dan alleen iets waar je echt op verheugt of zeg je. Ik vind ook wel sommige dingen een beetje spannend aan die ontwikkelingen. Want dan kunnen we opeens heel veel dingen natuurlijk. die we nu niet kunnen.
0: Ik vind het leuk. Gewoon het, ja, ik ben een techneut. Dus uh, ik ja. vind het uh, leuk om, uh, om nieuwe technieken uit te proberen. Uh, ja, het, het is zo dat. Uh, de digitale wereld gaat ons allemaal steeds meer uh, beïnvloeden. We moeten wel zorgen dat dat goed gebeurt. Dat je zorgt dat je niet. Uh, de verkeerde kant op gaat, maar ik zie er altijd naar uit... naar nieuwe technische mogelijkheden.
1: Nou, dan gaan we nog meer van horen van jou in het komende uur... en ook dan wat die spanningen uh, zijn. Uh, misschien goed om nog even te zeggen... je bent senior business consultant bij TNO op dit gebied... en dat betekent dat je bedrijven, overheid, overheden, met een, uh, de overheid... met een idee of probleem in de ontwikkeling van 5G-toepassingen helpt... in dat uh, hele proces. Waar ben je dan op dit moment met name mee bezig?
0: Nou, we zijn nog voor een groot deel ook bezig met verdere ontwikkeling van, van 5G. Want 5G, zoals het nu is, is het eerste stap. Er worden steeds nog weer nieuwe dingen aan toegevoegd. Er worden weer nieuwe uh, toepassingen worden er bedacht. En daar heb je dan ook weer uh, standaardisatie voor nodig. Om te zorgen dat dat uh, werkt met de techniek. En we zijn ook veel bezig met gewoon dingen uitproberen. Om te kijken van hoe werkt dat dan. Hoe...
1: Noem eens een voorbeeld wat je nu uitprobeert.
0: Nou, wat we, bijvoorbeeld, we werken mee in Vijf Groningen. In Groningen zit er een... Dat is eigenlijk in verband met de aardbevingsproblematiek die daar was. Hebben we hebben gezegd van oké, okay, daar dan willen we juist nieuwe technologieën naartoe brengen. En daar is dus een 5G, Vijf Groningen Research Lab. En het ding wat we daar hebben uitgeprobeerd is... of je ambulances kunt ondersteunen met diagnostiek op afstand. Daar hebben we bijvoorbeeld gekeken... Met uh, videocamera's. Dus de ambulanceboeders hebben een, een uh, augmented reality-bril op. Ja. En via de camera die erop zit... kan iemand in het ziekenhuis meekijken. Dan hadden ze dus een Lotus slachtoffer geregeld... die gesminkt was met brandwonden. Alsof hij brandwonden had. Bij brandwonden is het belangrijk om te kijken naar de huid. In hoeverre het een ernstige brandwonden zijn. Zodat je naar een brandwondencentrum moet. Of dat het gewoon minder erg is en gewoon in een normaal ziekenhuis kan worden uh, behandeld. Nou, die ambulancebroeders kunnen dat niet beoordelen... maar die arts in het ziekenhuis wel. Dus die kijkt dus mee via die uh, camera op die Augmented Reality-bril... en kan dan beoordelen of het wel of niet uh, serieus is. En zo kun je dus kijken van hoe werkt dat nou met zo'n... Uh, Augmented Reality bril. Wat voor een soort videokwaliteit moet je dan hebben. Want die moet natuurlijk wel goed kunnen
1: Ja, Dus dat zien. moet allemaal nog uitontwikkelen. En dat is dan iets waar jullie dan bij helpen... Ja. om dat proces uh, verder te ontwikkelen. Als je dan kijkt naar de bedrijven die jullie begeleiden... wat zijn dan de belangrijkste vragen die die bedrijven nog hebben? Wat ze nu nog nou ja, uh, lastig vinden? Waar ze hulp bij nodig hebben?
0: Nou, we werken met verschillende soorten. Als we kijken naar operators... Dan, uh, die zijn aan het kijken van... Ja, al die verschillende uh, bedrijfstoepassingen hebben allemaal weer steeds andere eisen. En hoe moeten we dat nou uh, kunnen leveren? We moeten, het moet met één netwerk, maar moet je allerlei verschillende eisen kunnen aan kunnen voldoen. Dat is een kant van de medaille. En de andere kant zijn dan zojuist weer de bedrijven die uh, willen kijken van eh, 5G komt eraan. Wat kunnen we daar dan mee? Wat, ja. wat kan 5G voor ons betekenen? Wat moeten we ermee? Uh, en, en dan helpen we die bedrijven weer.
1: En zijn die bedrijven dan een beetje... nou ja, misschien wel te enthousiasmeren... maar veranderen is altijd lastig. Zeker als dat van die grote vergezichten zijn. Of merk je dat de bedrijven dat toch echt wel oppakken van... wij willen mee in deze nieuwe tijd. Wat is een beetje jouw gevoel?
0: Nou, ik denk dat er, uh, laat, laat zo zeggen... er zijn heel veel bedrijven die uh, zeggen... 5G, hey, daar moeten we wat mee, daar gaan we wat mee doen. En mijn... Het idee altijd is, er zijn zoveel toepassingen. En er zijn dus ook zoveel bedrijven die uh, er wat mee willen. Dat we echt de komende jaren nog wel bezig zijn met uh, het begeleiden steeds van nieuwe bedrijven, nieuwe toepassingen.
1: De Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met de vijf kopstukken uit de wereld van 5G. Zo is morgen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra bij mij te gast. Die natuurlijk, dat weet iedereen ook wel... ten strijde trekt tegen het Chinese Huawei vanwege spionage. Maar vandaag is Toon van Noord bij me. Hij is de 5G-autoriteit van TNO. En in de loop van de week zal ik dus met Piet Hoekstra natuurlijk... maar ook bijvoorbeeld met de CEO van Vodafone Ziggo, Jeroen Hoenkamp... die woensdag mijn gast is, zal ik ook de rode vragen vlaggen rondom 5G bespreken, want die zijn er ook voldoende. Maar Toon, met jou wil ik met name even een feitelijk beeld krijgen... over 5G, wat er belangen zijn, maar ook wat is het? Allereerst denk je, dat, is er nog een weg terug?
0: Nee, ik denk niet dat er een, een weg terug is. Je ziet gewoon dat een van de belangrijkste dingen... die, die 5G moet leveren, is de groei van de mobiele datacommunicatie opvangen. We zien met z'n allen dat we steeds meer mobiele datacommunicatie uh, gebruiken, waar we zeg, 10, 20 jaar geleden als je het nieuws wilde bekijken op je mobiele telefoon, dan las je een tekstberichtje. Nu als je het nieuws op je mobiele telefoon bekijkt, dan bekijk je een video. En die video kost veel meer data, dat zijn veel meer bitten, die allemaal via de mobiele telecommunicatie moeten worden verzonden. En dat wordt steeds meer. De, resolutie van die filmpjes wordt groter... we gaan nog meer video versturen. Als we niet met de nieuwe techniek bijblijven... dan loopt op een gegeven moment de mobiele communicatie vast. Het is net als een files op de snelweg... op een gegeven moment krijg je al die bits niet meer verstuurd. Dus daarom hebben we nieuwe techniek nodig... die dat efficiënter kan leveren, die data... en die ook meer frequenties aan kan. Want frequenties is eigenlijk de breedte van hoe meer frequenties je hebt... hoe breder je eigenlijk de snelweg kunt maken. Dus daar hebben we het wel voor nodig.
1: Dus we moeten echt hierop door, zeg je? Want anders loopt het hele systeem vast. En dan krijgen we filevorming. Dat is dus ook wat de consument ermee opschiet. Ten voordele. Toch, als je even kijkt naar het totale spreektum, is het met name de bedrijven, denk ik, die daar echt een voordeel mee hebben.
0: Ja, dat is. Uh, zeker in Europa is dat iets waar heel veel uh, aandacht aan uh, wordt gegeven met 5G. Is de toepassingen in de zakelijke wereld of in, in, zeg maar in de samenleving, de digitale samenleving. We zien steeds meer dat allerlei dingen digitaliseren. Er kan zijn de boer die uh, zeg maar digitaal kan meten hoe zijn gewassen erbij staan. En vanwege die digitalisering wil je dat ook kunnen communiceren. Je wil die sensoren op het, de, bij de boer... Of die ambulance bijvoorbeeld, die moet kunnen communiceren. Daar heb je dat 5G voor nodig. Dus is eigenlijk een ondersteuning aan de hele digitalisering van de van allerlei processen in de samenleving.
1: Het gaat gewoon allemaal veel sneller met 5G. en Je kan bijna real-time. Uh, ik probeer even die boer voor me te zien. Hè? Ja. Uh, hij, moet het, uh, hij moet zijn gewassen beschermen. Dan heb je natuurlijk zo'n mooi apparaat met allemaal van die sproertjes. Die gaat dan over het veld heen. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld, om even concreet te maken... als we 5G zouden hebben? Wat, wat, wat ziet zo'n sensor en wat gebeurt er?
0: Nou, wat je dan bijvoorbeeld doet, is dat je, je vliegt met een drone over, het, uh, over de akker... En die drone die maakt camerabeelden van de gewassen. En als je dat met een aantal verschillende camera's... doet die verschillende delen van het spectrum bekijken... kun je zien hoe een gewas ervoor staat. Sommige planten hebben misschien te weinig water... andere hebben te weinig voedsel. Dat kun je zien aan de planten en dat kun je op die manier beoordelen. Dan krijgt de boer dus een soort kaartje... met waar meer kunstmest moet, waar meer water moet... En dat kaartje gebruikt hij dan weer voor zijn tractor... die over het gewas heen rijdt en op de juiste plek... de juiste hoeveelheid kunstmest of water sproeit... Nu is het zo dat je dan eerst een beeld maakt met zo'n drone. En dan moet je dat opsturen en dan komt een paar dagen later heb je dat kaartje... en dan moet je dat weer in je tractor invoeren. Ja, maar op dan is dat plantje 5G, al gaan hangen
1: natuurlijk. Ja, met
0: ja. 5G is het zo dat je zeg maar de drone die kan voor de tractor uitvliegen... in real time doorgeven aan die tractor wat hij moet doen. En uh, op die manier precies de juiste hoeveelheid uh, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, water en dergelijke geven.
1: Dus die, die drone gaat er overheen, die, die, die signaleert hey, het gaat niet goed met dat plantje. Dan gaat het echt, is, is dat secondenwerk dat dan pss, pss, dat de, de sproeier eroverheen gaat om te zorgen dat dat plantje met bestrijdingsmiddelen of wat dan ook goed werkt? Ik
0: kan nu inderdaad met secondenwerk door... Seconden. Maar we, tot nu toe was het zo dat uh, we hebben al uh, mensen ook weer in Vijf Groningen... die dat hebben uitgeprobeerd. Dat is een, uh, een heel klein bedrijfje die dat uh, probeert. Die zei, ja, nu is het zo, we nemen de beelden op. Op een sticky die op die drone zit. En daarmee gaan we dan naar de boerderij. En dan moet dat via datacommunicatie worden overgehaald naar... Uh, naar nou, daar waar die beelden gemaakt worden. En ja, dan ben je een paar uur bezig om die data over te tanken... Ja. met een DSL-lijntje van, van een paar megabit per seconde. Dus dat duurt veel te lang. Dan ben je echt uren bezig voordat je zo'n kaart hebt. Met 5G, als je dus veel hogere data hebt... gaat dat in één keer.
1: Ja, dus dat is echt een, een, dat echt een voorbeeld. Je hebt ook al een voorbeeld gegeven over thuiswerken. Dus in coronatijd is er nog meer aanleiding gekomen om dat te omarmen. Want dan zou je dus met hologrammen zoals je omschrijft... We zouden trouwens ook radio kunnen maken zo. Dan zit ik thuis. Ja. En jij zit uh, thuis. En dan lijkt het net of we hier zo staan met ja, elkaar. Ja,
0: inderdaad. Kunnen we elkaar zien zo. Ja. Dat is een radiomeubel. En dan kunnen we zo praten terwijl we eigenlijk gewoon thuis is.
1: Ja. Dus dat is ook zo'n uh, voorbeeld. Is er nog een ander voorbeeld waarvan je zegt... daar gaat echt ons leven echt significant door verbeteren?
0: Nou, ik denk een van de toepassingen die wel heel veel impact gaat hebben... is uh, de, het, zeg, het automatisch rijden of het uh, autonoom rijden, moet ik zeggen. Dus auto's die uh, op een gegeven moment zelf kunnen rijden... die met alle sensoren die ze nu al hebben. Ja. Want een, een, uh, een Tesla... die je kan ook al een beetje zelf rijden, zolang je niet op de snelweg rijdt. Maar dan heb je met 5G-communicatie gaan ook alle auto's met elkaar communiceren. En daardoor kun je nog meer uh, auto's dicht op elkaar laten rijden. Ze kunnen nog meer zelfrijdend worden. Ze kunnen ook praten met de systemen langs de wegkant. Dus met die portalen die over de snelweg staan. En als je nou echt verder gaat kijken van wat betekent dat dan... zo'n zelfrijdende auto, dan kom je opeens op hele andere... Interessante toepassingen. Het gaat, voor een deel gaat het dat je minder files krijgt, maar ook bijvoorbeeld uh, kun je gaan krijgen uh, zelf parkeren in auto's. Ik ben hier met de auto naartoe gekomen nu, ik heb mijn auto in de garage geparkeerd, maar in 5G-wereld, dan zou ik gewoon voor de deur de auto neerzetten, uitstappen... en tegen de auto zeggen van, oh, ga jij maar parkeren. Dus die auto rijdt zelf
1: Wat heerlijk. Rijdt zelf
0: weg. En als ja. ik dan afloop klaar ben, dan pak ik mijn telefoon... en ik roep die auto weer op. En die auto komt weer voor de deur rijden. Ja. Nou is dat een leuke toepassing. Maar ik heb ook een keer een verhaal gehoord van Volvo. En die zeiden, ja, voor ons in de auto-industrie... betekent dat eigenlijk dat we helemaal geen auto's meer verkopen aan mensen... Want mensen krijgen je krijgt steeds meer het idee van deelauto's. Want ja. Als ik bijvoorbeeld nu van Den Haag hier naartoe moet komen, dan wil ik een auto die daar voor geschikt is. Zit me eentje in de auto. Ja. Als ik op vakantie ga, wil ik een andere auto hebben.
1: Maar heeft dat dan met VVG G te maken? Want dat zou, nou, het, zou is, is, zeggen, het, heeft dat het nu zou het nu ook al zo kunnen zijn
0: dan. Het heeft ermee te maken dat als jij zeg maar zelfrijdende auto's, zelfparkerende auto's, dan kun je steeds de auto oproepen die daarvoor geschikt is. Het, is, het, is, het zijn inderdaad gevolgen. Maar het, heeft, uh, het is gevolg van zeg maar, die digitalisering die met dat 5G wordt ondersteund. Als je dan zegt van oké, okay, uh, als we geen 5G hebben... Zou dat, of heeft het alleen maar met 5G te maken. Dat is niet zo. Er moeten heel veel andere dingen ook gebeuren. Om zelfrijdende auto's te kunnen krijgen... heb je ook uh, aanpassingen in de wetgeving nodig. Tuurlijk, ja. Wat gebeurt er als we opkluizen? Maar de technologie
1: gebeurt? is ik... natuurlijk daarin heel belangrijk, ja. omdat je dus doordat het zo snel gaat, uh, die communicatie kan je ook ervoor zorgen dat er Minder ongelukken plaatsvinden. He? Dat de stoplichten op rood gaan, waar ze op rood moeten gaan, mogelijk om ambulances door te laten rijden. Maar ook dat je nou ja, heel goed ziet als auto's dicht bij elkaar komen, dan kan je dat gewoon heel snel files die ergens op komst zijn. Dus dat, dat, dat uh, snappen we. Is er nog iets waarvan we ons nu nog niet kunnen bedenken dat dat gaat spelen, maar van, waarvan, waarvan jij zegt 5G is daarin echt cruciaal?
0: Er zijn heel veel toepassingen van, uh, van 5G. Uh, een andere uh, in de logistiek bijvoorbeeld. Uh, tracking en tracing van, uh, van containers. Van, uh, dus nu, uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een lading met uh, bevroren vlees uit uh, Zuid-Amerika... Ja. voor de, de Argentijnse restaurants hier... die komen bevroren over zee in een container hier naartoe... Je moet eigenlijk constant moet je kunnen monitoren of de temperatuur van die container goed is. Als, je, als die in, de, in Rotterdam aankomt bevroren... dan is die misschien wel bij de Evenaar te warm geweest. Dus goed als je dat kunt monitoren constant. Maar dan heb je wel uh, ook monitoring van die container nodig midden ja. op de oceaan. Dus wat we daarvoor doen, is dat we zorgen dat we 5G kunnen... ook integreren met satellietcommunicatie. Zodat je ook via de satelliet 5G kunt gebruiken. Ja. Niet alleen via een basisstation op aarde, maar ook via de satelliet. En dan kun je bijvoorbeeld die containers... die kun je dan echt overal tracken en ze Kijken overal, monitoren. Ten eerste, waar zijn ze? En is de lading die erin zit... Dat kan je ook continu ook, controleren en dus uh, bijstellen. Ja. Uh,
1: zo zijn er heel veel vragen hè, van wat gaat dit nu allemaal betekenen. En uh, vragen zijn er ook als het gaat over energie. Vorige week heeft mijn collega Art Royakkers... een hele mooie week gemaakt over de big five van de energiedilemma's. En vrijdag sprak hij met Marjan Minnesma van Urgenda. En zij had deze vraag voor jou. Nou, Ik ben wel benieuwd als iedereen overgaat van 4 naar 5G. Hoeveel extra windmolens hebben we dan nodig... om de extra energie die dat vraagt uh, te kunnen leveren? Dus de eerste vraag is hoeveel extra energie heb je nodig van 4 naar 5G. Maar ik zou het graag vertaald zien in een aantallen windmolens.
0: Dat is een uh, interessante vraag. Het was gisteren toevallig ook bij, uh, bij Lubach op zondag... was er een, een item over uh, het energiegebruik van, uh, van datacenters... waar windmolens voor gebruikt werden om daar de energie voor op te wekken. Maar dan wel zoveel energie vragen die datacenters... dat eigenlijk alle windmolens alleen maar voor die datacenters bezig waren. Ja. De digitalisering van de samenleving vraagt absoluut meer energie. En, uh, en bij 5G is het zo dat als je met 5G meer, uh, meer van die masten... meer basisstations zoals we dat noemen, nodig hebt... dan vragen die ook in principe dat het meer energie vraagt. Ja. Wat we wel gedaan hebben, ook bij het begin van 5G al, toen we die eisen opstelden van 5G, hebben we gezegd van: oké, okay, nou we gaan met alle, moeten we dus duizend keer meer data verstouwen met 5G ten opzichte van 4G. Maar we willen dat doen zonder dat de energieverbruik toeneemt. Dus we moeten zorgen dat de techniek van 5G duizend keer energiezuiniger is dan de techniek van 4G. Een voorbeeld te geven is dat je kunt gaan kijken... van zorg dat de zendniveaus zo laag mogelijk zijn. Een 4 g basstation zendt eigenlijk constant een beetje data uit. Zo van, ik ben hier een 4G-mast ja. en uh, ik kan deze diensten leveren. Die staat continu aan. Die constant aan. Bij 5G wordt gezegd, dat, dat hoeft niet. We kunnen dus veel minder energie verzenden. En alleen als er een... Een mobiele telefoon in de buurt is dus die die gegevens wil weten, dan vraagt hij dat aan het basis. Okay, en dan dus, worden die gegevens verstuurd.
1: Dus daarin bespaar je energie. Maar als jij net schetst wat er allemaal voor vergezichten, hè, straks ook realiteit worden. Dan denk ik, dan gaan we heel veel vragen. Dan gaan we continu dingen vragen. Die willen nou, steeds meer.
0: Hoeft niet per se. Als je bijvoorbeeld in een, in een winkelcentrum. Om binnen in een winkelcentrum uh, goede mobiele dekking te krijgen heb je heel veel kleine basisstations nodig in dat winkelcentrum. Maar s'nachts is er niemand in het winkelcentrum. Dus dan kun je die basistations allemaal weer uitzetten. Mm -hmm. Dat zijn bijvoorbeeld technieken die we dus in, uh, in 5G hebben toegevoegd. Om te zorgen dat een basisstation, als die ziet van nou, er is hier geen verkeer, ik hoef niks te doen. Dan gaat hij uit. Dan ga ik ook helemaal uit. Ja. Dan ga ik niet alleen. Maar toch, hoeveel modus
1: zijn er extra nodig voor 5G?
0: Ik zou dus zeggen, als je gaat kijken naar de, het echte stukje 5G uh, radiocommunicatie... heb je geen extra windmolens nodig, omdat we... Evenveel blijven gebruiken als dat we met 4G blijven
1: gebruiken. Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd. De... Uh, 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 we, laten we daar dan straks over verder praten. Want ik kan me voorstellen, als we al die frequenties verder gaan uitrollen... Hè, want er moeten nog heel veel veilingen komen... dat we dan toch uiteindelijk meer windmolens nodig hebben. Laten we daar straks over praten. En ook toch een beetje wat dan die nadelen... het hoort er ook bij uh, wat die dan zijn. Ik vraag het straks aan de 5G-autoriteit van TNO. Toon Norp. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van 5G. Want die technologie, er is veel over gesproken... maar die uitrol gaat er gewoon komen, is al volop bezig. En vandaag trappen we af, deze week, met Toon Norp... de 5G-autoriteit bij TNO. En eh, ik wilde vandaag een beetje de feiten en fabels van elkaar eh, weten te scheiden... En ook om nou ja, goed die, de rest van de week in te gaan. Want dan krijgen we allemaal andere perspectieven... van de gevaren die spelen. M Morgen dus bijvoorbeeld... de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra... die gewoon zegt... de Chinezen vormen een gevaar. wij vormt een gevaar. Nou, Ik ga hem daarop bevragen euh, waarom dat is. Maar... Laten we eerst eens beginnen met die techniek, om die te begrijpen. 5G, als je het in één zin zou moeten zeggen, wat is het überhaupt, de techniek?
0: Het is mobiele telecommunicatie. Dat betekent dus dat ik ervoor zorg dat ik vanaf een mobiele telefoon... met een andere mobiele telefoon kan praten via de radio...
1: Dat is heel simpel uitgelegd. En hebben we natuurlijk al 2G gehad en 3G gehad en 4G gehad. Komen we dus nu bij 5G. En laten we dan even die technologie heel simpel uitleggen. Het begint even met mijn uh, telefoon. Uh, als ik dan die. Uh, hoe, hoe begint het hier in die telefoon?
0: Even vanuit gaan dat je iemand aan het opbellen bent. Die, nou, wij staan nu hier in de studio. Dus... Maar je belt iemand anders op, dan gaat vanuit jouw mobiele telefoon... ...gaat via de radio een signaal naar een wat wij noemen baasstation. Of ook wel een, een mobiele mast. Je ziet vaak die masten staan eh, met antennes erin. Ja. Of op het dak van een gebouw zie je die antennes staan. Dat is het baasstation. Mm -hmm. En vanaf je mobiele telefoon praat je met die antennes met dat baasstation. Maar dan ben je dat nog niet, want je moet nog door naar de andere persoon. Dan heb je daar vanaf die, die mast. Die zit dus vast aan het mobiele netwerk. Het core netwerk of kernnetwerk. Eigenlijk een verzameling computers en, uh, en IP-routers. Die het verkeer kunnen routeren. Van daaruit gaat het signaal naar de andere mast. Van degene die je aan het bellen bent. Ja. En daar gaat het laatste stukje weer via de radio. En de persoon die je wilt bellen. Die geeft steeds, of de mobiele telefoon daarvan, die geeft steeds door waar ongeveer ze zich bevinden aan het, uh, aan het netwerk. Uh, zodat je weet waar ongeveer naar gerouteerd moet worden. Als je bijvoorbeeld zeg je bent op vakantie in Spanje, dan moet het telefoongesprek eerst naar Spanje worden gerouteerd. Van daaruit wordt er dan een soort broadcast, een oproep, een paging, noemen ze dat, uitgestuurd. om... Uh, de ontvangende mobiele telefoon op te roepen. Mm -hmm. meldt zich dan, wordt ja. dus die verbinding van... En dat gaat allemaal mobiel... razendsnel, hè? Dat gaat razendsnel. Met
1: 5G dat, uh... gaat dat hoeveel keer sneller dan met 4G?
0: Um, nou, Op zich, de, het opzetten van een verbinding gaat iets sneller... maar niet heel veel sneller. Dat, uh, daar zit het van, niet in. Daar zit niet de verbinding De, de snelheid van, van 5G zit over een stukje radiointerface... die daar sneller gaat... Opzetten van de verbinding. Dat is het stuk waar je dat, dat hele netwerk voor nodig hebt. Dat, dat gaat niet per se heel veel sneller. Dat heeft met name met, het, met dat netwerk te maken. En dat moet, ja. Ja, zeg maar... Uh...
1: Dus dat is eigenlijk die snelweg uh, die jij eerder schetst, of niet?
0: Nou, de, de snelweg is het radiointerface. ja. Want hoe meer. De, zeg maar, nu nu uh, begint
1: het heel technisch en nerdy te worden. Dus ja. ik wil even iedereen erbij houden, vooral op mezelf. Dat is niet mijn sterkste kant. Uh, dus, dus die snelweg, dat is die radiointerface.
0: De snelweg is de radiointerface. En dan moet je bedenken, we hebben met 5G zijn er weer nieuwe frequenties bijgekomen. En eigenlijk de, de hoeveelheid data die je kunt versturen via de radiointerface, die is rechtstreeks afhankelijk van hoeveel frequenties je hebt, hoe groot mm -hmm. de frequentiebanden zijn. Dus als we weer nieuwe frequenties erbij krijgen... dan hebben we dus meer een bredere snelweg. Nou hebben we nou in Nederland hebben we de dus 700 MHz. Dat ja. op zich een kleine frequentieband... Er komt straks de 3,5 gigahertz band bij. 2022.
1: 2022. Dan komt die veiling. Want dat is misschien ook nog eventjes goed om helder te maken. Je hebt natuurlijk een aantal stakeholders in dit hele verhaal. De overheid die veilt die frequenties. De eerste veiling hebben we net gehad. Daar zijn drie providers uitgekomen. Hè? Vodafone, T-Mobile en KPN. Dat zijn ook de eigenaren van de zendmasten. Ja. En dan heb je dus die snelweg. Dat, dat is dan wat de overheid uh, velt, Dus de frequentie. En dan krijgen we in 2022 komt er een uh, frequentie bij. En 2025. Dat wordt nog... de laatste. En ja. dat is eigenlijk waarmee we de meeste ja. winst gaan boeken. Met de voordelen die jij net hebt geschetst in het eerste half Inderdaad. Als dus dat je, duurt nog heel lang.
0: Als je gaat kijken naar uh, de 700 megahertz band. Dan heb je voor iedere operator heb je twee keer 10 megahertz. En dat is zeg maar een maat van hoeveel... Ja. capaciteit je hebt. Bij die 26 gigahertz... die hele hoge frequentieband... kan iedere operator waarschijnlijk... een 1000 megahertz krijgen. Dus veel meer uh, ja. capaciteit.
1: Ja, en dan kom je op een gegeven moment... ook over de discussie... en die zullen we zeker ook deze week horen... morgen ook met de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra... is dat er gevaren zijn... dat er in onze systemen wordt geïnfiltreerd. En hij heeft het dan over Huawei en de Chinezen... waar we ons zorgen over moeten maken. Waar zou dat... Uh, überhaupt kunnen gebeuren? In welk onderdeel van het systeem?
0: Nou, als je gaat kijken in het uh, hele stuk van mobiele telecommunicatie... heb je eerst je mobiele telefoon. Dan heb je je baasstation. En dat is dus uh, een van de dingen die bijvoorbeeld door Huawei... maar ook door Nokia of Ericsson... een aantal, niet heel veel, maar een aantal fabrikanten... die dat soort dingen leveren. En dan heb je dat kernnetwerk... Die kernnetwerk met die routers en die, die uh, computers, zeg maar, daar, ook, daar zit allemaal software in. En ik denk dat ze bang zijn dat daar ergens software in zit... of in de telefoon of in het baasstation... waarmee zeg maar, achterdeurtjes uh, in kunnen zijn gebakken. Uh -huh. Zodat er dan meegeluisterd zou kunnen worden.
1: En hoe reëel zijn nou die angsten? Vanuit technisch ik, oogpunt. Hè? Dus ik, ik snap dat je niet uh, welke partij dan ook gaat afvallen. Maar uh, uh, wat is überhaupt het reële gevaar?
0: Nou, ik, uh, ik denk sowieso een, een netwerk in ieder IT-systeem moet beveiligd worden. Uh, ja. Want je hebt cyberattacks, uh, hackers. Daar moet je je netwerk tegen beveiligen. En dat is iets wat sowieso moet gebeuren voor 5G. Als 5G straks zo'n grote rol gaat spelen in de samenleving... dan betekent dat ook dat het wel moet blijven werken. Dat is iets waar echte operators zich uh, bewust van zijn... en ook de overheid zich van bewust is... dat dat goed geregeld moet zijn. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei beveiligingsmaatregelen uh, voor nodig. Dat je niet zomaar een netwerk kunt hacken. Ja. Nou, De vraag is... In hoeverre speelt daar ook dat probleem van die achterdeurtjes mee? En dat is iets voor de echte experts op het gebied van cybersecurity. Ik zou het niet weten. Ik weet ook niet of, er, uh, of het ooit een keer gebruikt of gebeurd is dat er dit soort. Uh... Maar je bent
1: er zoveel mee bezig. Hè? Je bent hier elke dag volgens mij mee bezig. Je hebt zelfs een broche van 5G. Ja. <laughs> dat maakt jou echt. Je bent de autoriteit van TNO. Je hoort zoveel je moet toch kunnen inschatten of dit echt een, een reëel gevaar is, even los van welke partij dan dat gevaar vormt. Maar zijn die achterdeurtjes er nou wel of niet?
0: Um, dat zijn allemaal dat is, dat is staatsgeheim vaak. Het zijn de, het zijn de horen verhalen vanuit Amerika, uh, maar yes. of dat. Ze kunnen ook niet aangeven waar en wanneer daarom iets gebeurd is. Maar dat heeft te maken ook met dat het de, uh, de geheime diensten zeg maar, zijn... die dan wel of ja. niet zoiets vinden... maar die gaan dat ook weer niet aan de grote klok hangen... wat ze gevonden hebben. Dus, dus wat dat betreft is het allemaal...
1: En dit is okay. natuurlijk wel een uh, probleem. Trouwens, vandaag nog uh, laatste nieuws wat binnenkwam... is dat de inlichtingenchef van de M MIVD waarschuwt... dat we deze telefoons, even los van welke telefoon dat ook is... niet meer bij vergaderingen uh, moeten neerleggen... omdat ze uh, gehackt kunnen worden. Er kan meegeluisterd worden. Bedrijfsgeheimen kunnen op die manier gelekt worden. Dus ook die telefoon is al een probleem. Laat staan al die netwerken waar al die uh, informatie uh, wordt, wordt, wordt rondgecirculeerd... Dus het is, ik neem aan dat het gewoon aannemelijk is dat het een gevaar is.
0: Ja, met het soort telefoon wat je kunt doen, is dat je, uh, het idee daarbij is dat iemand, zeg maar jouw stiekem zou kunnen opbellen, of misschien een, een nou ja. appje op je telefoon kan installeren die uh, die zou kunnen opbellen, of met een dataverbinding en verbinding ook kunnen opzetten. En die gaat dan vervolgens meeluisteren zonder dat je het in de gaten hebt. Want als je wordt opgebeld, dan gaat je telefoon rinkelen. En dan neem je hem actief, druk je op de knop, ja. ja. Maar bij dit soort toepassingen zou je kunnen zeggen... ik heb een appje op die telefoon geïnstalleerd... omdat iemand die toevallig die telefoon in de hand heeft gehad. Waarbij dat rinkelen en het op de knop hoeven drukken... gaat eigenlijk automatisch en dat merk je dus niet. Nee. Dus die telefoon luistert wel mee... Maar je hebt het niet in de gaten.
1: Nee. Dus en dan de...
0: heb je dus inderdaad dat, uh, dat bij instanties waar ze daar goed op letten... dan als er een vergadering is die echt geheim moet worden gehouden. Dan moet van tevoren iedereen alle elektronica in een soort kluisje ja. leggen.
1: Zodat er niet meegeluisterd
0: kan worden. Kan worden. Ja. Dus als dat er al een van. gevaar
1: voor, maakt het dan nog uit welke telefoon ik heb? Of het van welke provider? Of van het welke maakt niet zoveel
0: welke... Bevader.
1: Dat, dat maakt niet uit. Maar als dit dus al een gevaar vormt, als wij zitten te vergaderen... en we hebben belangrijke geheime dingen te bespreken... dan is dit dus al een gevaar. Laat staan wat er allemaal in die netwerken en die datacenters... waar software van andere partijen in zit.
0: Ik denk dat het, het verschil met name is dat je met die uh, mobiele telefoon daar kan. Je kunt zelf kiezen welke mobiele telefoon... Uh, Model en leverancier je, je neemt. Als je denkt van.
1: Maar jij zei net: dat er geen verschil.
0: Ja, maar dat klopt. De, maar de, maar? Uh, dat is voor die app is dat geen verschil. Maar als je het zeg maar voor de, de rest van de software, die, die achterdeurtjes die er anders in kunnen zitten, kun je kijken van: ik wil een, bijvoorbeeld een Apple of een Huawei telefoon. Het probleem met zeg maar, bij de netwerken is het zo dat je dat niet kunt kiezen. Je hebt een uh, ja. abonnement van KPN, Vodafone of T-Mobile. En die hebben dan apparatuur in die netwerken zitten van ofwel Huawei... ofwel Ericsson ofwel Nokia. Dat zijn eigenlijk de drie grote leveranciers. Zo heel veel leveranciers zijn er niet. Dus dan kan ik niet kiezen? Maar daar kun je niet echt in kiezen.
1: En, en wat is dan jouw advies? Of wat, 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 wat vind je daar het gevaar van dan?
0: Nou, er zijn mensen die zeggen... oké, okay, uh, je moet niet die, uh, die apparatuur van Huawei kiezen. Want dat is gevaarlijk. Daar zouden achterduurtjes in zitten vanwege... De banden die Huawei zo hebben met de overheid in China. Of dat waar is, weet ik niet. Ik weet wel dat uh, er, de, de overheid heeft nu uh, afspraken heeft gemaakt met de operators... dat ze geen apparatuur van specifieke landen mogen gebruiken... in bepaalde delen van het netwerk. En wat dan precies die voorwaarden zijn, is ook weer staatsgeheim... Dat willen ze weer niet. Maar dat weten die
1: providers weten dat wel?
0: Die providers die weten dat, denk ik wel. Want okay. anders. Nou, dan ik, ga het,
1: ik ga het woensdag vragen maar, uh, aan de CEO van Vodafone. Maar ik kan
0: me voorstellen dat die, de, de CEO van Vodafone... Ik weet dat de operators daarover klagen. Want ze krijgen wel te horen van... Je mag bepaalde apparatuur niet gebruiken. In bepaalde delen van het netwerk. Maar dat mogen ze dan niet met hun leveranciers bespreken. Want dat is staatsgeheim. Dus dat is een soort. Echt een rare
1: spagaat ja, een waar ze spagaat in zitten. Team, ja. Laten we daar dan zo over doorpraten. Maar eerst. BNR Nieuwsradio. The Big
0: Five:
1: Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van 5G. Mijn gast vandaag is Toon Norp. Hij is 5G-expert bij TNO. We hebben al een beetje die gevaren besproken van wat er nou zou kunnen gebeuren. En eigenlijk zeg je, alles is omgeven met staatsgeheimen. En dat is ook de ja, kramp waar de leveranciers nu samen met de providers in zitten. Want zij mogen niet alles weten, maar ze weten misschien wel weer een deel. En ze mogen dingen weer niet bespreken. Want dat zijn al die geopolitieke belangen die spelen. Denk je dat dit nou heel veel vertraging gaat opleveren in het hele proces? Want dit is natuurlijk een hoop uh, gedoe.
0: Nou, ik ben wel bezorgd over wat er straks gaat gekomen. Want na 5G komt weer 6G. En ik kan me wel voorstellen dat daar op een gegeven moment uh, belemmerend gaat worden. Want? We moeten. 6G, daar zijn we nu eigenlijk aan het begin van. Wat moet dat al zijn? En wat willen we daar dan mee? Maar dan moet je wel. Uh, en dan moet dat vervolgens moet zeg maar de techniek gestandaardiseerd worden... afspraken gemaakt worden over hoe dat moet gaan werken. Uh -huh. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je ook kunt samenwerken... met die andere partijen. Dus als we niet kunnen samenwerken met de Chinezen... of als we bijvoorbeeld zeggen van... ja en de Chinezen willen niet met de Amerikanen samenwerken... straks willen we ook niet meer met de Amerikanen samenwerken... dan krijg je eigenlijk dat er verschillende versies van 6G moeten ontstaan... omdat je niet meer kunt samen afspraken okay, maken. Oké,
1: dat, dat, dan, dan, dan wordt het inderdaad wel heel erg uh, ondoenlijk. Uh, is het misschien leuk om daar ook een vraag over te stellen... aan mijn gast vanmorgen, de Amerikaanse ambassadeur ja. hier in Nederland... Piet Hoekstra, wat is je vraag?
0: Ik, zal hem, ik moet hem even... Uh, in het Engels vertellen, denk ik, want uh, dat is wel heel vriendelijk. Anders ja. dan uh, hij begrijpt
1: overigens wel Nederlands, maar het is wel chicer om het in het Engels te doen. Want we doen morgen ook de uitzending in het Engels. In het Engels,
0: ja. helemaal in het Engels. Ja, oké. Okay, uh, dan zou mijn vraag zijn: will 6G be a worldwide standard like 5G, or will Europe, US en China each have their own versions of 6G?
1: Dus dat, dat is de, de, hoe hij daarnaar kijkt. Maar eigenlijk ja. zeg jij, er zit een enorm gevaar... wat we nu aan het doen zijn, door partijen uit te sluiten. Ja,
0: we hadden op een gegeven moment... ik, ik werk veel in die uh, wereldwijde standaardisatie. Ja. En daar praat je ze dus met iedereen uh, constant om te kijken... Van wat moet die technologie niet worden. Maar op een gegeven moment, vanwege de uh, Amerikaanse exportregels... Mocht, de, mocht je op een gegeven moment niet meer met Chinese partijen praten. En dat mocht alleen maar als er dan uh, notities van gemaakt werden... die dan publiek werden gesteld. Dus als je zeg maar uh, in de, de gang naast de vergadering iemand tegenkwam... dan mocht je daar dus niet een gesprek mee hebben. Of je mocht niet uh, in een telefoongesprek even afspreken. Dat mochten met name de Amerikaanse partijen mochten dat op een gegeven moment niet. Ja, dat is wel heel erg moeilijk werken om dan uh, afspraken te maken over standaardisatie. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... Uh, als er heel veel regels zijn over wat bijvoorbeeld de Chinese partij... wel of niet aan technologie mogen gebruiken uit de Verenigde Staten... dat die op een gegeven moment, ja, dan moet ik mijn eigen technologie gaan ontwikkelen. En dan krijg je dus dat je een Chinese versie van 6G krijgt. Nu is het zo, we hebben, dat, het is best wel ontwikkeling in de mobiele telecommunicatie... Dat, Zeg maar bij 1G had ieder land zijn eigen mobiele standaard. Dus als ik naar Duitsland wilde, moest ik een andere telefoon pakken. om daar in Duitsland ja, te kunnen bellen. Nou, dat is uh, loei-onhandig natuurlijk. We hebben nu, ja. Eindelijk met 4G is het zo dat er eigenlijk nog maar één standaard is. Je kunt met 4G overal ter wereld kun je bellen. Bij 3G had je nog een paar verschillende smaken. maar met 4G echt overal. Ja. En met 5G ook. Overal kun je je telefoon gebruiken. Mijn vraag is eigenlijk: van, gaat dat met 6G ook nog steeds goed? Ja, of krijg je dan toch Door die weer... hele
1: discussie die nu discussie, dus uh, ja. plaatsvindt. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico's gehad. Want daar zijn ook heel veel zorgen over. Weer vanuit andere partijen. Door die straling. Nou, de Gezondheidsraad heeft daar iets over gezegd. Uh, dat ze dat niet kunnen vaststellen. Maar dat er wel meer onderzoek uh, nodig is. Dus dat ja, neemt niet, uh, niet de zorgen weg in ieder geval. Hoe komt het nou dat er nu zoveel gedoe is rondom dat 5G? Want ik kan het me niet herinneren dat dat met 3 en 4G ook zo was.
0: Nou, met 3G was het wel ook zo. Okay. Ik denk misschien dat het om de andere generatie weer is. Ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft... met de, de aandacht die er gegeven wordt aan de nieuwe technologie. Met, met 3G was het ook zo dat we... waar 2G was eigenlijk alleen mobiele telefonie, alleen bellen. En met 3G kwam er opeens internet bij. En er werd heel enthousiast gesproken over allerlei nieuwe mogelijkheden... zoals beeldbellen en, uh, en mobiel internet... En dan krijg je toch mensen van: hey, wacht, wat, wat komt er eigenlijk aan? Wat, wat is dat dan? Wat is dat dan de 3G? En hoe werkt dat dan? En ik denk dat dat met name een, uh, altijd zorgen levert. Dat zien we nu met, met 4G, was dat wat minder. Dat was gewoon van: ja, een klein stapje erbij. Een klein stapje meer, meer snelheid, uh, niet heel veel bombardie. 5G is wel weer heel veel aandacht. En dan gaan ook weer mensen vragen van ja, hoe werkt dat dan en wat is dat dan? Maar ik komt dat
1: al... niet ook door alle geopolitieke spanningen die er zijn... en Amerika die zo duidelijk stelling heeft genomen in dit uh,
0: discussiestuk? Nou, ik denk dat de mensen hier in Nederland die, die zich zorgen maken over 5G... dat die niet met die geopolitieke zaken bezig zijn. Die zijn gewoon... Bezig met van ja, wat heeft het voor mij effect op de ja, gezondheid? Ja, is dat
1: zo? Want ik hoor mensen ook gewoon. Uh, op het moment dat je het over 5G hebt, mensen weten eigenlijk niet goed wat het precies is. Maar het is meteen ja, uh, angst voor de Chinezen, angst voor de gezondheidsrisico's. Dus dat domineert natuurlijk wel een beetje.
0: Nou, ik denk dat het. Uh, het, het begon in ieder geval met, met angst voor de gezondheid. En dan zit er dan ook uh, een heleboel fake news tussen. Op een gegeven moment kwam men langs dat. Uh, ja, want uh, 5G zou corona
1: Ja, omdat het in Wuhan uh, 5G is uitgerold en daar is ook corona begonnen. Ja. Dus dat, nou, dat is toen dus, de link. Ja.
0: Dat is dus ook helemaal niet zo. Want het is helemaal niet zo dat... ja In, in China zijn ze bezig met, uh, met 5G. En, uh, maar ook in andere landen, in Korea, lopen ze juist... Ja. Lesotho
1: zijn ze in 2018 al begonnen met een grote ja. uitrol. En daar kon je die relatie totaal niet Eigenlijk leggen. Dus er is een hoop fake news wat er, wat er uh, uh, tussen zit. Dus daar maak jij je wel zorgen over, denk ik. Over wat dat betekent voor onze positie ook uh, uh, in de wereld als we daar te veel door worden lamgelegd.
0: Ja, dat. Uh, in met name wat we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben gezien, is dat. En, en ook in. Uh, in andere landen, volgens mij ook in de UK, dat mensen dan overgaan tot het in brand zetten van ja. baasstations. Ja. En dan wordt het wel heel erg gevaarlijk. Want je moet je ook bedenken: die, die baasstations die in de brand zijn gezet. hebben waarschijnlijk helemaal, al die er nog geen 5G eh, draaien, want dat, op dat moment was dat nog helemaal niet actief. Maar wat er wel bijvoorbeeld in zo'n mast hangt... zijn de uh, antennes, niet alleen van, de, van 4G en 3G en 2G... maar ook bijvoorbeeld antennes waarmee de politie en ambulance werkt. Het C2000-systeem. Ja, dus het
1: is gewoon supergevaarlijk als je dat soort uh, dingen gaat krijgen. En ja. Dus wordt misschien wel het belangrijkste stuk waar we aan moeten werken... is het maatschappelijke draagvlak?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om daaraan te werken. En je ziet ook dat uh, de overheid... Uh, zeg maar heel veel informatie geeft. De operators doen dat. We hebben zelf uh, vanuit TNO uh, ondersteunen we kennisplatform.nl. Dat is een website die uh, veel informatie geeft over uh, deze materie... over elektromagnetische golven. Ook van bijvoorbeeld de hoogspanningsleidingen, uh, wifi, uh, ja. maar dus ook 4G, 5G informatie geven, wat komt er eigenlijk aan? Hoe ziet dat er dan uit? Hebben we nou overal op iedere lantaarnpaal zo'n pizzadoos pasjon hangen? Nee, dat nee. gaat nog niet gebeuren voorlopig. Als je nou laat zien wat dat eigenlijk is en wat er aankomt... dan zijn veel mensen al van, oké, okay, dat, dat snap ik. Het is niet het opeens heel veel meer, het kennisniveau
1: daar aan te werken. En dat blijven jullie natuurlijk ja. doen vanuit het TNO. Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek, de 5G-expert van TNO... En natuurlijk zijn zoals altijd al onze afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En morgen, zoals gezegd, de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra over 5G. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele fijne, mooie dag.